0: Gentil spettatrici, gentili spettatori, benvenuti a bordo. State ascoltando Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Io sono Luca.
1: E io sono Beatrice.
0: E Beat, noi siamo qua da una location speciale perché non siamo a Genova, siamo a Venezia. Mm. però mh, c'è un grosso elefante nella stanza no, eh, di cui ci disferemo a breve perché dobbiamo ancora parlarvi di Oppenheimer, questo perché io l'ho visto il 30 e poi il 31 mattina alle 6 sono partito qua per la mostra non abbiamo ancora avuto tempo di registrarlo lo facciamo qua dal Lido
1: ovviamente, non ci facciamo mancare niente quindi anche se siamo alla mostra del cinema si parla di Oppenheimer. arriveranno
0: a brevissimo anche i commenti al quelli che sono poi i film in concorso, i numerosissimi film che stiamo vedendo, perché eh, viaggiamo solamente più o meno di 3-4 film al giorno. Esattamente. Ma ci stai dimenticando di una cosa? La sigla, ovviamente. <ride> In gran parte del mondo c'è stato l'evento del Barbenheimer, eh, noi l'abbiamo invece visto arrivare un mese dopo. E, film attesissimo, successo incredibile al botteghino, eh, Barbie e Oppenheimer si riconfermano eh, i, i carri trainanti del box office italiano e mondiale per quest'estate. E, Niente, filmatesissimo.
1: Filmatesissimo e diciamo non ha bisogno di grandi presentazioni.
0: No, l'antorna torna in sala con un suo film dopo la sfortunatissima parentesi di Tenet, sfortunata nel senso che per me è un film completamente eh, non riuscito. Torna con questo Oppenheimer che è, a differenza delle sue, della sua ultima opera è un film molto più, più solido, molto più attaccato alla realtà.
1: E ovviamente è un film che non ha bisogno di grandi presentazioni perché appunto film biografico eh, incentrato sulla figura di Robert Oppenheimer eh, il fisico americano che poi viene definito padre della bomba atomica perché diresse il progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale che appunto portò alla costruzione della bomba atomica che poi venne sganciata, sappiamo tutti la storia e questo film era appunto molto atteso, è un film che insomma già ci aspettavamo direi impegnativo, un film di tre ore passo direi, che però io tre ore, tre ore precise che a me non sono pesate, e, io direi possiamo anche subito buttarci sulle nostre sensazioni come dire, appena usciti dalla sala, che è una cosa con cui mi piace sempre molto iniziare, diciamo.
0: Eh sì, allora, ehm, Nolan fa sempre, come sul solito, molta attenzione all'aspetto tecnico della visione in sala. È uno, de- è il regista che spinge di più sul, sul formato, cioè sull'IMAX, eh, però lo fa, non lo fa per il gusto di farlo Nolan, perché io purtroppo non l'ho visto in nessuno una banalissima proiezione 2K, però era molto vicino allo schermo e ho percepito quanto eh, avesse senso l'insistere di, di Nolan su una proiezione coinvolgente che ti fa entrare nello schermo come è l'IMAX, perché eh, l'aspetto che subito mi viene in mente parlando di Oppenheimer sono questi primi piani di Killian Murphy, l'attore protagonista, eh, che veramente... A pochi centimetri dal naso lui secondo me regala una delle prestazioni più importanti della sua carriera cinematografica ed è assolutamente di impatto la, la, la tua vicinanza con, con lo schermo con, con il suo viso enorme il film che va visto in sala perché quella faccia deve essere grossa almeno quattro volte te quando guardi, quando guardi il film e quindi niente la prima cosa sì. che mi viene in mente è questo aspetto qua del il rapporto tra lo spettatore e lo schermo del del cinema
1: Eh, sì, allora io sono d'accordo con te per quanto riguarda appunto questo coinvolgimento dello spettatore eh, in sala, ripetiamolo ancora una volta, esperienza da fare in sala eh, come hai già detto tu eh, i primi piani assolutamente anch'io li ho sentiti subito c'è un'intimità con cioè di Oppenheimer, che è il personaggio che interpreta, che è veramente forte e insomma ti rimane subito impressa. E poi la prima cosa che eh, mi viene in mente è il lavoro che è stato fatto con il sonoro. Non so se anche a, a tutti viene in mente subito questa cosa, però è una delle cose che ho apprezzato di più, eh, perché da subito i suoni che vengono inseriti la colonna sonora, ma io parlo più dei suoni che ehm, diciamo Oppenheimer sente sono quasi delle, delle visioni sonore che ha eh, come dei fantasmi che, che appunto popolano la sua mente in questo caso sono appunto delle percezioni sonore che ricordano sin dall'inizio del film ci ricordano il rumore di una bomba il rumore eh, che c'è quando appunto vengono sganciate le bombe e, e non solo il lavoro fatto sul sonoro ma anche appunto il tema del fuoco, cioè visivamente sin dall'inizio del film eh, c'è, questo, c'è questa presenza del, della figura anche di Prometeo, cioè il tema di Prometeo che, che ruba il fuoco agli dèi e però è anche la sua condanna perché rimane imprigionato, incatenato e questa è un po' una, un'allegoria, una, potremmo sì, fare un parallelismo appunto tra Prometeo e Oppenheimer e appunto quello che, che cerca di fare Nolan tramite queste suggestioni eh, visive e quasi delle allucinazioni mi verrebbe da dire e anche queste suggestioni invece sonore è eh, appunto un tentativo di rappresentare il tormento interiore di, di quest'uomo e noi all'inizio del film vediamo Oppenheimer giovane, quindi ancora un giovane uomo, un ragazzo che appunto ha già un forte una forte inquietudine dentro di sé è una figura estremamente tormentata ed estremamente stravagante e affascinante a parer mio, anche proprio eh, ancora prima di insomma approdare al progetto Manhattan insomma, di collaborare col governo, la seconda, col governo degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale e, e quindi il film parte così, parte con questa gioventù di Oppenheimer eh, ci viene introdotta la sua personalità e, e poi appunto anche i suoi rapporti con il partito comunista perché poi diciamo mh, il film è anche eh, proprio un film biografico quindi eh, segue passo passo la vita di Oppenheimer da mi pare gli anni, saranno stati gli anni 30 direi, eh, fino agli anni 20 fino poi agli anni 50 nel dopoguerra e quindi insomma eh, diciamo, sono tutte le tappe della sua vita, anche gli incontri. Fino
0: poi al processo, ehm, diciamo sì, non era proprio un processo, fino a quando le indagini su di lui eh, che hanno come conduttore, come marionettista, eh, Louis Strauss, interpretato da un grandissimo Robert Downey Jr., eh, quindi diciamo che il film copre non solo il progetto Manhattan, ma parte prima e arriva dopo, ovviamente tutto collegato da un filo. E questo racconto quindi segue eh, la vita di Oppenheimer, lo fa con sequenze eh, totalmente eh, fiction e scritte a soggetto da, da Nolan, inventate, e scene invece che ripercorrono proprio la verità storica del... Della, della vicenda, specialmente legate a quello che è stato il processo eh, con Strauss e Nolan questo ce lo fa, demarca una linea molto evidente filmando a colori quello che è eh, la fiction e filmando in bianco e nero quello che invece è mh, possibile comprovare con documenti storici. E, diciamo che è una tecnica, vabbè, non è che si è inventato niente, però l'ho apprezzato molto questa scelta questa scelta stilistica. Eh, così come ho apprezzato, rimanendo nella storia, ma questo eh, apprezzerei a prescindere anche se fosse un film di, di, di Topolino e Paperino, eh, questo racconto si questo racconto ambienta in un tempo incredibile per quella che è stata la scienza. Io da servo uomo di scienza, perché alla fine gli ingegneri sono i muratori degli scienziati, però eh, ho. Ho apprezzato tantissimo sentirmi raccontare di, di geni come Heisenberg, Bohr, Einstein, che solo questi tre nomi da soli hanno fatto delle scoperte che lo dico con cognizione di causa, la scoperta del fuoco. Sì, sotto, diciamo, eh, sono ancora più importanti. Stor- sì, sì, sono veramente i, i nuovi Prometeo. Eh, oh, della, XX
1: Io invece non sono una donna di scienza, eh, però ho trovato eh, meraviglioso, estremamente affascinante appunto questo racconto. Eh, nella prima parte sono presenti tutti i fisici che hanno formato in qualche modo eh, Oppenheimer, appunto che sono stati i suoi professori, i suoi mentori. Eh, è una parte direi, eh, lo dico da profana, direi anche abbastanza tecnica questa prima parte, diciamo spiegata la fisica, non sapete che cosa ne pensi.
0: Tecnica è seria, però facciamo fa un po' di Cherry Picking sì. e non argomento all'altro okay. alla, chiaramente.
1: Cioè, sì, Ma, no, ehm. no. Però io l'ho trovato appunto, molto interessante che cioè, si appunto, inserissero tutti questi riferimenti veri a scienziati che veramente hanno operato in quel periodo e hanno lasciato un segno importantissimo eh, nella scienza e in generale per tutti. così come anche la figura di Einstein che ho apprezzato molto e e per quanto riguarda appunto questo passare dal bianco e nero al colore è una tecnica appunto che avevamo già visto così però è forse anche eh, l'unico aiuto che Nolan ci dà per orientarci un po' di più Eh, oltre a essere bellissima secondo me come scelta anche a livello proprio visivo, tecnico perché io sono sempre proprio io sono una grandissima amante del bianco e nero sempre e comunque e però appunto secondo me ha anche aiutato un po' gli spettatori a orientarsi perché oggettivamente il film appunto tre ore a me non sono pesate sono bellissime però comunque bisogna essere ben concentrati, belli concentrati e, ed è un aiuto secondo me per lo spettatore appunto avere questo eh, passaggio dal colore al bianco e nero perché appunto eh, faceva capire anche le due prospettive diverse perché quella del colore appunto era la fiction però era anche quasi più eh, la prospettiva mi viene da dire di Oppenheimer direttamente mentre il bianco e nero era più impersonale era più appunto incentrato anche su eh, il personaggio di Robert Downey Jr quindi il personaggio che, mh, di Louis Strauss interpretato da Robert Downey Jr e, e quindi appunto questo parallelismo tra il bianco e nero e il colore e le vicende che però diciamo dal punto di vista cronologico non c'è una linearità tutto diciamo è un continuo andare avanti e indietro e vabbè questo è Nolan <ride> quindi va bene così e... abbiamo
0: menzionato ovviamente Killian Murphy Robert Downey Jr ma in questo film ci sono altre due prestazioni maiuscole che sono Maddemon e Emily Blunt, che interpretano due personaggi direi quasi difficili da, da interpretare e scrivere, perché rischiano di essere molto piatti, eh, però Maddemon entrambi hanno una presenza scenica incredibile, catturano l'occhio in ogni momento che sono su schermo e veramente non me lo aspettavo. Maddemon ha un rapporto di amore e odio verso di lui, ma in questo film è assolutamente però non è tutta rosa e fiori questo film nel senso eh, era un po' secondo me un banco di prova per, per Nolan questo perché ha dato prova di essere un grandissimo regista Nolan eh, con Nemento, eh, De Prestige Dunkirk che è uno dei miei preferiti suoi e invece ha anche dato prova eh, di non sapere del suo, suo padrone del, del suo, di se stesso di quello che gira si lascia troppo trascinare da se stesso eh, l'esempio è l'esempio Etenet ma io ho tanta critica anche da fare a um, Interstell e questo per me era un po' un banco di prova eh, perché tanti e coraggio se sbaglio definiscono guardano Nolan come il vero maestro dei nostri tempi no? sono eh, sostengono che potrebbe stare nella stessa stanza con eh, con e pubblico, magari non proprio sullo stesso divano però nella stessa stanza una sedia sembra un, un, uno sgabello come evolucce in Champions League però ehm, no, nel senso questo film è dato la prova che mh, non, è, non è stato ancora in grado di cioè mh, Oppenheimer è un film con scene molto forti riempiono gli occhi e la mente per tanto tempo anche dopo la visione eh, così come lo sono pieni i film dei grandi maestri eh, cioè Bull Holland Drive lo vedi una volta lo vuoi rivedere una seconda ma poi non te lo dimentichi più no? ma li
1: colpito in maniera diciamo, permanente e,
0: e da tutto il film il grande problema di Openheimer e della cinematografia di Lonan secondo me è che queste scene sono raccordate da periodi di film cioè lunghi ispezioni di film di scarso valore eh, dal punto di vista del racconto perché Nolan vuole sempre raccontarti qualcosa di complicato e non riesce quasi mai a raccontarlo tramite le immagini si, 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 si affida al borisiano Odimo e con mille linee di dialogo eh, procede tra niente l'altro non so se mi sono spiegato però eh, non, non mi innamoro di Nolan per questo
1: allora eh, io sarò ancora più terra a terra nell'esprimere diciamo una critica e, è un termine diciamo fin troppo esagerato perché poi io trovo che Oppenheimer sia un ottimo film eh, però ecco eh, forse in generale per quanto riguarda appunto questo discorso sul, sul cinema di Nolan e sull'ultimo film io mi aspettavo ancora di più eh, un'intimità con il personaggio, un coinvolgimento emotivo. E, appunto, Nolan è un grande maestro... Eh... No, è dettore, eh. No, eh, no, no, aspetta, è un grande maestro per quanto riguarda appunto la tecnica, il rappresentare qualcosa. E in effetti in Oppenheimer anche le emozioni, il tormento interiore di, del fisico ma per me si vedono troppo poco per un film che dura tre ore e che copre così tanto della sua vita posso
0: interromperti un secondo perché voglio aggiungere una cosa poi ti do subito il microfono Nolan, per favore non registrare mai più una scena di sesso in vita tua Le, le le le, le, le scene che ci sono erotiche nel film hanno la stessa carica erotica di vedere uno che prende una coscia di pollo e una coscia di maiale e sbatte una contro l'altra nel film cioè Sono imbarazzanti, ti giuro, due pezzi di legno che si muovono. Con la eh, bravissima e bellissima Flores Blue, però gran personaggio, però no, io boccio totalmente ogni scena dove si vede un po' di pelle in quel film.
1: perché ma allora, io cioè, già che adesso ci siamo buttati sul tema pruriginoso, eh, io invece ho apprezzato molto la scena, vabbè, tanto ormai questa recensione è diventata una recensione spoiler, tanto l'avete già visto tutti, Oppenheimer, ne sono sicura, e, perché siamo al 2 settembre, è uscito il 23 agosto. E, no, La scena in cui eh, la moglie di Oppenheimer, quindi Emily Blunt, vede eh, durante il processo immagina suo marito seduto appunto al al tavolo con tutti i vari personaggi che lo interrogano e lo immagina nudo mentre sta avendo un rapporto sessuale con Florence Pugh che è la la prima donna di di Oppenheimer e forse la vera donna della sua vita per quanto poi la figura della moglie sia fondamentale. Io quella scena lì l'ho apprezzata molto, non so, mi mi ha colpito ha colpito questa nudità del, del personaggio e poi anche diciamo, la prospettiva della moglie che vede eh, questo, questo rapporto tra i due e, e capisce che appunto c'era una terza persona nel loro, nel loro, eh, nella loro relazione è una presenza che non se ne è mai andata via veramente eh, giusto per riprendere un attimo il filo della trama Florence Più appunto interpreta la prima donna di cui Oppenheimer veramente si innamora e, che appunto era una militante comunista iscritta al partito e anche per questo motivo poi verrà processato appunto perché eh, si sapeva che aveva avuto eh, appunto dei rapporti con, eh, con questa donna e per tornare invece dopo il momento scene di sesso, cose pruriginose, eh, scherzi a parte, allora appunto io mi aspettavo ancora più coinvolgimento emotivo perché nelle scene in cui c'era eh, era toccante. Eh, però alla fine, soprattutto nell'ultima parte, eh, cioè, si, si, è, si è proprio notato come Nolan eh, abbia voluto tutti i costi concentrarsi sul processo eh, descrivendoli in modo anche proprio preciso in punto di vista giuridico, tecnico tutto quanto e, e forse alla fine io avrei voluto forse vedere di più appunto avrei voluto vedere ancora di più eh, l'anima di Oppenheimer eh, da un punto di vista proprio psicologico, personale sentimentale eh, anche se è un film che parla sinceramente e invece si è notato proprio come nell'ultima parte del film soprattutto nell'ultima parte no? non si concentri proprio invece sul processo che viene fatto eh, allo stesso Oppenheimer da parte degli stessi americani che avevano detto di costruire la bomba atomica contro i nazisti in primis e poi per concludere la seconda guerra mondiale e quindi anche questa situazione è quasi paradossale
0: e questa era la nostra su Oppenheimer. Non abbiamo ancora nient'altro da aggiungere.
1: Nient'altro da aggiungere in diretta dall'isola di Venezia.
0: Infatti adesso cerchiamo di andare a mangiare qualcosa perché forse stasera. Ovviamente. Sì, alla fine ci nutriamo di spritz, birra e altre cose liquide.
1: Non vediamo l'ora però di, di parlarvi anche di tutti i film che stiamo vedendo, ve l'abbiamo già detto, ve lo ripetiamo, quindi insomma..
0: Questo è il nostro, per me il terzo, per te il quarto giorno di mostra. Yes. Abbiamo una maniera di film da raccontarvi. E Seguiteci su Instagram alla pagina cinema underscore passengers, seguite Unige Radio che produce come il nostro tanti altri bellissimi programmi e grazie per l'attenzione e alla prossima. Alla prossima.